0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi della parte finale della conferenza pubblica cos'è il contact tracing e perché riguarda tutti che si è tenuta il 30 giugno a Lugano, in Svizzera, al Parco Ciani organizzata dal Lugano Living Lab che ha affrontato nel dettaglio l'uso dell'app Swiss Covid, analoga di Muni quella italiana che servono per il monitoraggio e il contenimento dell'epidemia di Covid-19 attraverso il tracciamento dei contatti Ascoltiamo le valutazioni del giornalista ed esperto informatico Paolo Attivissimo di Matteo Colombo, presidente dell'Associazione Italiana dei Data Protection Officer, e di Claudia Di Serio, professore di Epidemiologia e Statistica Medica dell'Università della Svizzera Italiana dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buon ascolto.
1: Io vorrei chiedere, giusto, quanti di voi hanno WhatsApp sul telefonino? Ok, praticamente tutti. Quanti di voi hanno letto l'informativa sulla privacy di WhatsApp? Nessuno. Ora, WhatsApp è la classica applicazione da social network che prende i nostri dati. Eh, prende, per esempio, la vostra rubrica dei numeri di telefono. Tutti i numeri che avete in rubrica in questo momento sono già sui server di Facebook, che è proprietario di Whatsapp, negli Stati Uniti. Questo magari non lo conoscono tutti come fenomeno. Ora, è buffo vedere come le persone sono angosciate da un'app che ha tutti questi livelli di garanzia e invece hanno liberamente scaricato Whatsapp. Io ho già installato eh, SwissCovid sul mio telefonino, ho fatto parte anche delle prove preliminari, quindi ce l'avevo già adesso, ho la versione aggiornata. Funziona e devo dire che è fra le tante app che ho sul mio telefonino quella che mi preoccupa meno, perché in ogni momento io posso, se voglio, disattivarla. Mm Eh, Come giornalista mi trovo con un problema. Può capitarmi di, eh, come può succedere per un medico, o eh, per un avvocato devo incontrarmi con delle persone di cui devo tutelare l'identità quell'incontro non deve essere digitalmente tracciabile, io posso garantirmi ulteriormente anche oltre ogni dubbio o lasciando il telefonino a casa oppure disattivando c'è una funzione apposita sospendi il tracciamento la la posso riattivare, quindi tutto quello che si poteva fare per renderla eh, tranquilla e sicura è stato fatto, viceversa c'è il problema dell'efficacia questo è è il, il grosso mistero non abbiamo mai fatto niente del genere stiamo facendo un esperimento tutti insieme in una situazione di emergenza non sappiamo se questa app funzionerà ma la mia domanda in realtà è al contrario vogliamo correre il rischio di avere uno strumento che potrebbe funzionare e non usarlo se questa app salva una persona dieci persone vale la pena di installarla? Noi siamo molto spesso chiamati anche dai social network a installare giochini perché salveranno metteranno una piantina in Africa chissà invece qui abbiamo un'occasione concreta di essere utile alla società con un'app che ha zero rischi io francamente sto, sto tranquillo
2: posto che ormai questa è forse l'app meno pericolosa che ognuno di noi può avere sul cellulare eh, il tema Abbiamo due temi, più da protezione dei dati o da conoscenza. Il primo è capire come ragiona l'algoritmo, cioè come funziona l'algoritmo. L'algoritmo quando mi dà la positività. Tecnicamente le informative ci dicono che l'algoritmo mi dà la positività quando io sto per più di 15 minuti a una certa distanza da un soggetto che poi risulta positivo pur sapendo che non entra però in due temi. Il primo tema è quello tecnologico, cioè cos'è successo? Per difendere i nostri dati in maniera molto alta si è utilizzata la tecnologia Bluetooth, che non è poi così precisa, perché la tecnologia Bluetooth è fatta in modo tale che se io do le spalle a lui e ho un cellulare e siamo vicini, mi dà a 5 metri e non a un metro. E non entra nel l'ordine delle cose, se lui ha una FFP2 io ho una mascherina, quindi potrebbe essere che quest'app, cosa potrebbe fare? Che è più garantista e quindi mi manda un alert anche se probabilmente io non sono positivo. Quindi cosa deve funzionare? E qui posso dire da italiano è il punto debole dell'Italia, in questo momento in certe regioni, deve funzionare il tracing, cioè deve funzionare il tampone, perché differentemente se non mi tamponano subito e non faccio il tampone immediatamente io potrei starmene a casa in auto tutela degli altri e non essere in realtà per niente positivo quindi questo è un tema di esattezza del dello strumento, quindi questo strumento per essere esatto deve essere correlato a tutta un'altra serie di situazioni e devo dire in Svizzera siete molto più organizzati e quindi da questo punto di vista sarei molto più tranquillo sono molto più tranquillo Cioè noi paghiamo, tant'è vero che alcuni virologi hanno detto che questa app alla fine non è che poi serva poi a molto però dobbiamo pensarla in un'organizzazione totale cioè dobbiamo pensarla anche con altri presidi Quindi il presidio del tampone, il presidio della mascherina, il presidio del del Bluetooth. Quindi se lo vediamo in quest'ambito allora funzionerà. C'è un altro tema interessante che sarà quello dell'interoperabilità. Perché io oggi italiano vengo qui ma la mia app parla con l'app svizzera o parla con l'app tedesca il progetto c'è in questo momento, il progetto c'è e dovrà essere sviluppato. Teniamo presente che noi stiamo usando uno strumento, che è un
1: telefonino, per una funzione per il quale non era concepito. Quindi stiamo adattando una tecnologia che era nata per tutti gli altri scopi. Inevitabilmente questo significa che ci sarà un tasso di errore. Il sistema non sarà mai perfettamente preciso. Faccio giusto un esempio. Io ho un'app sul mio telefonino che adesso sta facendo, non vi preoccupate, è rispettosa della privacy, eh, sta facendo la scansione di tutti i dispositivi Bluetooth che sono nella sua portata. Io ne vedo 114. Di questi 114 nessuno verrebbe considerato da SwissCovid perché sono troppo deboli. Però eh, ci dà un'idea di come è difficile avere un dato certo, preciso l'app è per sua natura imprecisa e correttamente è stato deciso di usarla come supporto non come sostituto il contact tracing è quello tradizionale continua a essere fondamentale questa app è semplicemente una, una, uno spunto in più un suggerimento all'utente potresti essere stato a contatto vai a fare un test niente di più Una volta capito questo limite, il problema della sua relativa imprecisione diminuisce moltissimo. Preferisco avere un falso allarme e magari stare a casa, non andare a visitare i miei genitori o andare a fare il test. Che rischiare? Perché dovrei rischiare? Eh, Ci sono tante situazioni nelle quali questo strumento inventato di corsa Può non funzionare, ne abbiamo già parlato, la presenza della mascherina, la vicinanza quando c'è di mezzo una finestra, un vetro, un plexiglass, ma non è un grosso problema perché i criteri di questa applicazione sono proprio quelli di fare semplicemente da primo passo, da suggerimento e credo che questo sia molto importante da capire tutto questo però funziona soltanto se l'abbiamo installata è un po' come l'allarme antifumo in casa quello di cui abbiamo tutti staccato la batteria perché suona inutilmente quella volta che ci servirà saremo contenti di averla invece lasciata quella batteria Quindi io la installo, la tengo, spero che non mi serva mai, ma credo che sia uno strumento utile anche se ha un tasso di errore potenzialmente elevato. Preferisco avere un avviso in
2: più che un avviso in meno. In Italia abbiamo 20 regioni, non tutte hanno un'app, intanto parliamo da questo punto di vista, le hanno sviluppate neanche senza sentire molto l'autorità garante italiana e alcune addirittura geolocalizzano, quindi neanche sono basate solo sul bluetooth ma per esempio quella di regione Sardegna geolocalizza se se voi volete. Quindi se volete prendere una nave per la Sardegna dovete scaricare l'app e potete essere geolocalizzati o no. Se andate in Sicilia per per entrare nel, nel tema di copertura turistica dovete eh, scaricare Sicilia Sicura, quindi sono comunque app come posso dire eh, volontarie, però siete invitati a farlo, per esempio in Lombardia abbiamo l'Alerta Lomb e i datori di lavoro sono spinti a scaricarla, stiamo arrivando a una sorta di sdoganamento di questo eh, capitalismo della sorveglianza, cioè queste app statali dal mio punto di vista rispettano la privacy se parliamo di app europee. Cosa stiamo sdoganando? Stiamo sdoganando delle mini app regionali che spesso non seguono le linee, ma soprattutto app aziendali. Noi abbiamo banche, grandi assicurazioni che hanno la loro app per i loro lavoratori. Noi oggi stiamo… Siamo già in un'infosfera, come dice qualche filosofo, cioè siamo in una situazione dove noi oggi siamo reali, ma poi abbiamo la nostra realtà virtuale. Oggi se andiamo in grandi aziende, abbiamo il riconoscimento facciale. E allora sì, perché abbiamo sistemi centralizzati, perché finché i dati rimangono sul mio device, come fa l'app svizzera, cioè sono io che controllo il mio device, ma quando queste app regionali si basano su sistemi centralizzati, dove vengono salvati i dati, quando le aziende salvano i dati del lavoratore, quando ho un riconoscimento facciale in ogni città dove vado e questi dati sono su sistemi centralizzati, il grande tema è il tema della sicurezza di quei dati. Abbiamo già moltissimi casi in Olanda, per esempio, ma non solo, di attacchi, di violazione di dati personali. Cioè vi entrano, prendono i nostri dati. Questo è un tema. Cioè no, dobbiamo pensare... Queste app, cioè non dobbiamo sdoganare tutte le app, cioè questo deve essere un tema, cioè non dobbiamo pensare che se l'app è creata da un ente pubblico sia sempre un'app correttamente strutturata. Queste app statali sicuramente sì, perché c- cioè ci abbiamo messo tantissimo, cioè hanno sentito, hanno. Eh, eh, pubblicato eh, proprio tutti i temi di sviluppo, ma molte app, parliamo di quelle regionali, quelle di cittadine, quelle di aziende, non sono poi così sicure. Quindi su quello invece un tema di ragionamento deve essere fatto tra eh, sia gli operatori, sia l'incaricato federale, sia i garanti europei, perché quelle app sono molto più pericolose.
1: La cosa più bella di SwissCovid e di Immuni è che L'intero paese è garantito dai furti da parte del crimine informatico, dai furti di dati, perché non ci sono dati da rubare. cioè Sui server centrali non c'è niente, ci sono solo dei numeri Codice. che non hanno nessuna, eh, nessun legame con la nostra identità. Ed è per questo che io vado molto tranquillo.
0: L'utilità dipende da eh, qual è la nostra finalità. Se anche riusciamo in questo modo a proteggere i nostri nonni, i nostri genitori, oppure, ricevendo un messaggio, non vado per una settimana a una riunione molto affollata perché non sono sicuro di cosa potrebbe succedere. Magari mi metto in auto isolamento anche solo, per esempio, in estate i sintomi diventano già quasi così specifici come il tampone, perché in estate la prevalenza di altri tipi di sintomi influenzali è molto bassa, quindi eh, al di là della paura che hanno molti di fare il tampone, perché si sentono dice, oddio ho ricevuto il messaggio, devo andare in vacanza, non vado a fare il tampone, se no poi dopo non posso più partire Beh, un comportamento, un obbligo forse morale, quello mi eh, metto in eh, auto isolamento e magari chiamo il medico e monitoro i sintomi, ecco, eh, pensiamo una cosa, che comunque oggi nell'estate il sintomo è un eh, grande predittore rispetto a cosa può succedere invece in inverno in cui siamo sottoposti a tante sindromi simili quindi il tampone diventa molto necessario, per cui secondo me questo mette comunque in atto un comportamento sanitario virtuoso, non può essere uno strumento della sanità pubblica per monitorare la popolazione.